0: DR1
1: Economia. Buonasera da Stefano Marcucci, mercati europei deboli, mentre a Wall Street oggi debutta Snapchat, il social network dei post che si cancellano in 24 ore, è tra le più grandi quotazioni di sempre per la borsa di New York. Allora Andiamo a Milano per avere un quadro completo dei mercati, in diretta a Paolo Gila.
2: Buonasera da Milano, e pausa di riflessione per i principali mercati azionari europei che hanno risentito dell'andamento incerto da parte di Wall Street nel pomeriggio con l'indice Dow Jones che ora arretra dello 0,27% mentre il Nasdaq accumula una perdita dello 0,52%. A New York ha debuttato, come è stato accennato, il titolo Snapchat con un forte progresso con il è A 17 dollari per azione viene ora trattato a circa 25 dollari con un progresso di oltre il 50%. Nel clima poco mosso Londra, Parigi e Francoforte hanno chiuso su posizioni di stabilità. La migliore è apparsa ancora Milano che ha chiuso con un guadagno dello 0,39% con acquisti su bancari, energetici e titoli delle società del made in Italy. Stabile lo spread a 182 punti base, rendimento dei bit- TP decennali al 2,22% euro-dollaro 1,05 e 15.
1: Grazie a Paolo Gila, adesso saluto Fabio Sdogati docente di economia internazionale al Politecnico di Milano buonasera professore.
2: Buonasera a lei
1: Allora professore cominciamo a parlare di inflazione oggi perché nell'eurozona è tornata l'inflazione al 2% lo dice l'Eurostat è un rialzo dei prezzi dovuto quasi interamente ai prodotti energetici e agli alimentari, ciò nonostante ci si, aspetti, ci si aspetta che aumentino le pressioni sul presidente della BCE Mario Draghi perché che riveda a questo punto la propria politica espansiva, monetaria espansiva. Ricordiamo il 2% è l'obiettivo di inflazione della BCE. Quali sarebbero però le conseguenze sull'Italia e su altri paesi se venissero a mancare di colpo i miliardi che la Banca Centrale immette nel mercato ogni mese?
3: Ma Una delle conseguenze sarebbe che le banche dovrebbero fare il proprio mestiere, cioè invece di eh, essere alimentate e allattate dalla Banca Centrale Europea, dovrebbero trovare modo di far fruttare i soldi che hanno eh, in maniere produttive, cioè dando prestiti per investimenti alle famiglie e alle imprese. Questa, questa politica... Eh, che io non condanno minimamente, la sola cosa che, che la banca centrale poteva fare, questa politica di acquisto eh, di buoni del tesoro, questa politica ha abbassato i tassi di interesse tantissimo, ma non i tassi di interesse sui prestiti delle famiglie e alle imprese, quindi non ha, non, non ha funzionato perché non poteva funzionare, eh, il problema è che questa inflazione non è un'inflazione da ripresa di domanda, è un'inflazione da costi e, e questo non va bene perché questo non sposta la...
1: professore non la sentiamo allora andiamo avanti in attesa di riprendere il collegamento con il professor Sdogati Sempre Florida, la situazione economica in Germania dove la disoccupazione è al 5,9% e l'export continua a crescere. Ma il rapporto sulla povertà presentato oggi descrive un paese dove si allargano le differenze tra ricchi e poveri, un tasso sul quale spesso torna il candidato del SPD alla cancelleria Martin Schulz che continua a guadagnare terreno nei sondaggi, il corrispondente Rino Pellino.
0: La disoccupazione è ai minimi dagli ultimi 26 anni. L'export corre, la crescita tra le più alte in Europa, ma i poveri in Germania aumentano. Il 15,7% della popolazione, sottolinea un rapporto presentato oggi, ha un reddito sotto la soglia di povertà. 331.000 famiglie lo scorso anno si sono viste tagliare l'energia elettrica per non aver pagato le bollette, colpito spesso anche chi per le statistiche ha un lavoro, ma part-time a tempo ridotto interinale e con il quale non arriva a fine mese statistiche contestate dalla Confindustria ma sulla forbice che si allarga tra ricchi e poveri insiste da un mese il candidato socialdemocratico alla cancelleria Martin Schulz sussidio di disoccupazione più lungo, salari più alti investimenti in istruzione formazione, infrastrutture in un mese è tornato testa a testa con la CDU, ha guadagnato 13 punti secondo i sondaggi e 6.500 nuovi iscritti. Mancano sette mesi, ma per Angela Merkel su questi temi il cammino verso le elezioni potrebbe
1: farsi più difficile. Di nuovo in studio col professor Fabio Sdogatti, professore, affrontiamo il tema del lavoro con l'occupazione in leggera crescita, secondo l'Istat a gennaio 30.000 gli occupati in più rispetto a dicembre e 236.000 in più su gennaio 2016. Stabile il tasso di disoccupazione all'11,9%, scende la disoccupazione giovanile dal 39,2 al 37,9%. Professore, tanti dati, ma cosa ci dicono?
3: Ah, mi piace questa sua apertura perché è... Io sono letto questi dati e cercando di capirli, come stavo dicendo quando abbiamo perso il collegamento, il dato sull'inflazione in Europa eh, non mi piace affatto perché, perché? non è un'inflazione dato male, quindi non ha effetti sull'occupazione, cioè non mostra che è l'occupazione che aumenta e quindi le retribuzioni che aumentano a generare inflazione. Sì, sono tanti i dati, sono numeri che fanno girare la testa, continuiamo a giocare più 0,7, meno 0,3, 8,4. C'è un numero che conta, un tasso di disoccupazione dell'11,9% è vergognoso.
1: Grazie, professor.
3: Un'Europa che non si preoccupa di questo tasso di disoccupazione sarà un'impresa perdente.
1: Grazie professore, grazie professor Fabio Sdogatti. Cambiamo argomento nel 2016, il valore delle nostre esportazioni è cresciuto dell'1,1%, raggiungendo quota 417 miliardi, nonostante il forte rallentamento del commercio internazionale, una crescita trainata da alcune imprese italiane d'eccellenza che oggi a Roma hanno ricevuto il premio Leonardo 2016. Sentiamo il presidente dell'Ice e l'Istituto del Commercio Estero, Michele Scannavini, intervistato da Amalia Carosi.
4: L'azienda italiana serve continuare a lavorare con la grande creatività e capacità di adattamento soprattutto in un momento come questo dove i scenari internazionali cambiano a una velocità incredibile e serve anche un buon appoggio dalle istituzioni che è quello che stiamo cercando di dare attraverso le attività che vengono decise in cabina di regia e che servono a supportare le esportazioni delle nostre aziende. Tiamo conto che l'esportazione è ancora il motore della crescita italiana e quindi stiamo concentrando sempre più attenzione e risorse per aiutare i nostri imprenditori a esportare. Con gli ultimi avvenimenti di politica internazionale Brexit, Trump è quali i nuovi mercati? In questo momento noi stiamo lavorando molto sui mercati asiatici, non solo sulla Cina ma anche, per esempio, sul sud-est asiatico. Ma continuiamo a lavorare molto e molto bene con gli Stati Uniti, che per noi rappresenta un mercato di grande importanza e di grande crescita. Questi ultimi mercati, per quali settori italiani sono lo sfogo? I settori tipici del made in Italy, fashion, food e furniture, ma anche meccanica e alta tecnologia, dove abbiamo delle grandi eccellenze che, ahimè, sono poco conosciute e quindi cerchiamo di farle conoscere di più.
1: Noi ci fermiamo qui, Grazie a Cristina Pini per la collaborazione, a Mauro Zaninotto in regia. Da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.